0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 2020년 3월 30일 남태평양 사호와 인근 해상에 원양어선 한 척이 등장합니다 이배는 중국 참치잡이어선 롱싱 629호였는데요 2019년 3월에 출발을 해서 약 1년간 태평양을 돌면서 조업을 하는 중이었습니다 그런데 이날 롱싱 629호에서는 아주 기이한 장면이 연출되고 있었죠 가판 위에 붉은 천으로 무언가가 감싸져 있었고 선원들이 그 주변에 삥 둘러서서 향을 흔들더니 술을 뿌리고 있습니다. 뭔가 의식을 행한 것 같죠? 이후 선원들은 이 천으로 감싸진 묵직한 그것을 들어올리더니 바다에 그대로 던져버렸습니다. 예상하셨나요? 안에 있던 건 시신이었습니다. 사진 속 인물은 인도네시아 국적의 24살 선원 아리 앞서 보신 바다에 시신으로 던져진 당사자입니다. 그런데 문제는 심지어 그가 이 배에서 세 번째로 사망한 선원이라는 사실이었는데요. 그러니까 이전에 이미 두 명의 선원이 사망을 했고 똑같이 수정되었다는 얘기입니다. 또 다른 인도네시아 선원 한 명은 안타깝게도 한국 입항 후에 병원에 옮겨졌지만 숨을 거뒀고 결론적으로는 이 배에서 무려 4명이 사망했다는 겁니다 도대체 안에서 무슨 일이 있었던 걸까요? 태평양 한가운데 배 안에서 벌어진 사건이기 때문에 살아남은 선원들의 진술 외에 그 어떤 누구도 진실을 알수 없었습니다 그런데 이 중국 배에서 벌어진 사건이 놀랍게도 우리나라에서 최초로 알려지게 됐죠 문제의 배가 작년 4월 19일 부산항으로 입항했기 때문입니다 배가 부산에 도착하자마자 롱싱 6.29호에 있던 인도네시아 선원 27명이 황급히 배에서 빠져나왔고 한국에 도움을 요청했습니다 그러면서 안에서 있었던 중국 원양어선의 끔찍한 실상이 세상에 드러났죠 근데 돈을 벌려면 원양어선을 타라 라는 말이 있듯이 이 일은 업무 강도가 굉장히 높고 심지어 위험하기도 합니다. 한번 승선하면 길게는 1년 이상 배에서 있어야 되기 때문에 인건비가 높게 측정이 되고요. 동시에 보험금 또한 상당합니다. 그렇다 보니까 원양어선은 선원을 고용할 때 자국민 대신에 비교적 임금이 좀 저렴한 외국인을 선호한다고 하죠. 그런데 문제는 이들에 대한 노동착취, 그리고 인권유린에 가까운 처참한 대우가 자행된다는 사실입니다. 그렇다면 이배에서 어떤 일이 있었는지 알아볼까요? 먼저 중국 선원들은 자신들은 페트병에 담긴 식수용 물을 마셨지만 같이 일하는 인도네시아 선원들에게는 바닷물을 정화한 염수를 제공했습니다. 물론 배 안에는 바닷물을 식수로 정화해주는 장치가 있었지만 이 장치가 전혀 검증이 되지 않은 아주 허술하기 짝이 없는 간이장비에 불과했죠. 왜 그게 문제가 되냐? 여러분 바다에 혼자 표류하게 되더라도 절대 바닷물을 마시면 안 된다는 거 알고 계시죠? 그 이유를 잠깐 설명드리면 우리 몸 속의 혈액 염도는 약 0.9% 입니다. 그런데 바닷물의 염도는 3.5% 만약 바닷물을 그대로 섭취하면 혈액 안에 있는 염도가 올라가면서 우리 몸은 자동적으로 몸 세포에 있는 물을 흡수해서라도 이 염도를 낮추려고 애를 쓰게 되죠 그리고 그 과정에서 혈압이 증가하고 세포는 수분을 잃어가면서 몸이 부어오르게 됩니다 그리고 이 현상이 지속되면 인간은 탈수로 인한 사망에 이를 수 있는데요. 이렇게 기본적인 식수조차 공급되지 않는 상황에서 매일매일 고기를 끌어올리는 고강도 조합일은 계속됐습니다. 그러면서 이 외국인 선원들의 건강이 급속도로 악화되죠. 하지만 휴식은 커녕 하루에 짧게는 18시간 길게는 30시간 연속 업무가 계속되었고요. 쉬는 시간 조차 따로 없었습니다 6시간에 한 번씩 밥이 나왔는데 그때 앉아 있을 수조차 없었다 라고 선원들은 증언합니다 그렇게 정수가 제대로 되지 않은 바닷물을 마시면서 이 선원들이 처음에는 뭐 가벼운 어지러움 쯤을 겪기 시작하다가 점점 목에서 가래가 나오고 이번엔 다리가 굳는 듯한 마비 증상을 느낍니다 그러다 언젠가부터인지 다리가 마구 부어오르기 시작하더니 몸까지 다 부어서 숨쉬는 것조차 힘들었죠. 그러던 중에 첫 번째 사망자가 나왔습니다. 24살의 인도네시아 선원 세프리 그는 죽기 45일 전부터 몸이 부었고 숨쉬기 힘들었고 가슴에 통증이 있다고 호소를 했는데요. 나를 좀 병원에 데려가달라 라고 요청했지만 당시 중국인 선장은 바다 한가운데서 갑자기 배를 돌려가지고 육지 병원으로 데려가라? 이건 너무도 많은 비용이 낭비되는 거다 하면서 거절했고 별다른 조치를 취하지 않았습니다. 그렇게 세프리는 2019년 12월 21일 배에서 사망합니다. 이후 두 번째 사망자 19살의 알파타 그리고 세 번째 사망자 24살의 아리 역시 세프리와 같은 증상으로 한달 가까이 고통을 호소했고 결국 모두 사망했는데요 사망 하루 만에 이들의 사체는 바다로 수장됐습니다 그런데 여기서 의문이 드는 부분은 선원이 사망을 하면 그 시신을 그냥 바다에 버리는 게 맞는 걸까요 원양우선 계약서에 따르면 조업 중에 선원이 사망할 경우 일단 가까운 육지에 내린 후에 시신을 화장해야 합니다 예외적으로 감염의 위험이 있을 때만 시신을 수장할 수 있는데 이 경우에도 의학적인 자문을 받아서 그 위험도가 얼마인지 확인을 해야 되고 그 조사 내용을 다 기록해야 하는데요 원칙이죠 하지만 중국 선원들은 이 계약을 철저히 무시했고 아무런 절차도 없이 인도네시아 선원들을 그대로 바다에 버렸습니다 피해자들은 당시 각각 24, 19살로 그저 큰돈을 벌수 있다는 희망으로 가족과 멀리 떨어져서 망망대에 나왔던 창창한 젊은이들이었습니다 사실 이렇게 배 안에서 환자가 계속 발생하고 있는데도 불구하고 선장이 배를 돌리지 않은 데에는 단순한 비용 문제가 아닌 더 기가 막힌 이유가 있었습니다 지난 4월 부산에 정박을 했고 그래서 이 배를 조사해 보니까 안에서는 무려 720kg에 당하는 상어 지느러미가 발견됩니다. 이 사진 속에 선박에 가득 쌓인 지느러미 보이시죠? 공식적으로 롱식 629호는 참치잡이 배로 등록되어 있습니다. 그런데 이들은 해상에서 불법적으로 백상마리 청세리상어 같은 멸종위기 어종들을 잡았고 지느러미를 잘라냈던 겁니다 중국의 인기율이 싹스피네스일 용도였을까요? 뿐만 아니라 이들은 범고래 같은 포유류도 잡아서 해치하는 장면이 남아있습니다 명백한 범죄 행위죠 선원들의 증언에 따르면 배는 하루에 약 20마리의 상어를 수시로 잡아 올렸고요 지느러미만 도려낸 후에 다시 바다로 돌려보냈다고 합니다 아, 그럼 괜찮은 거 아니냐 하실 수 있지만 상어는 아가미 구조상 헤엄을 쳐야만 호흡을 할수 있습니다. 그런데 지느러미가 잘린 상어는 헤엄을 치지 못해서 호흡을 하지 못하고 그렇게 그 자리에서 서서히 죽어갑니다. 선장은 배가 입항을 하면 검역을 받게 될 거고 그러면 불법조업이 들통날 게 뻔했기 때문에 외국인 선우들이 아무리 아프다고 해도 사망자가 생겼어도 육지로 돌아가지 않았던 겁니다. 인간의 욕심이 낳은 괴물 같은 모습이죠 그런데 이 사건이 분노를 일으키는 건 이것만이 아닙니다 인도네시아 선원들은 승선하자마자 여권을 빼앗겼고요 혹여 중간에 배를 떠나면 임금의 3분의 1을 받지 못할 거고 귀국하는 비용도 다 니네가 내야 돼 라는 강압을 받았습니다 그리고 배 안에서 이어진 이 선장과 선원들의 끔찍한 폭행까지 지옥 같았겠죠 그래도 돈을 벌겠다고 하루하루 버티던 이들에게 어느 날부터 동료들이 아프더니 시름시름 앓더니 바다에 버려지는 모습 더 이상 견딜 수가 없었습니다 그래서 이들이 부산항에 입항하자마자 그동안 일을 갈면서 차곡차곡 모아온 증거를 가지고 한국의 인권단체에 도움을 요청했던 겁니다 불행 중 다행으로 우리나라에는 이런 분쟁을 전문적으로 해결하는 공익인권법인이 존재했습니다 배에서 살아남은 인도네시아 선원들 그리고 한국 관계자들의 만남이 성사되었고요 중국 어선에서 벌어진 불법 조업, 인신매매, 노동착취 게다가 사체유기까지 모두 세상 천하에 드러났죠 특히나 이 사건은 인도네시아에서도 크게 이슈가 되면서 엄청난 분노를 일으킬 수밖에 없었습니다 4월 27일, 롱싱 유기구에 대한 수사가 시작되어이 사건은 인신매매가 포함되어 있어서 보편관할권이 적용이 되는데요. 보통 이런 그 중대한 국제범죄의 경우에 어느 나라에서든지 인신매매가 포함이 되면 재판을 할수 있다는 라 것을 의미합니다. 중국 어선이 저지른 일이고 한국에서 처벌을 할수 있는 상황, 그런데 불과 이틀 뒤에 중국 선박이 그냥 인도네시아 선원들을 한국에 내려준 채 그대로 도망쳐버렸고요. 이 사건에 대한 수사는 안타깝게도 더 이상 진행될 수가 없었습니다. 그나마 다행인 건 남겨진 선원들의 행방입니다. 이들은 환경운동연합에서 마련한 모금을 통해서 기부를 받았고 마침내 무사히 본국으로 돌아갈 수 있었습니다. 이후에 인도네시아 정부가 증거를 토대로 수사에 착수를 했고 중국 어선 브로커 일당을 검거하는 데 성공했죠. 사실 저도 이 사건을 접하면서 중국 사람들 정말 왜 저러냐 라는 식으로 생각을 했지만 부끄럽게도 우리나라 역시 떳떳하진 못합니다. 2016년부터 2019년까지 한국원양어선에서 일했던 외국인 노동자 50명을 인터뷰해 봤더니 대부분 최저임금을 겨우 받으면서 하루에 12시간에서 18시간까지 고강도의 노동을 했던 것이 드러났죠. 중국 어선에서 했던 것처럼 폭언과 폭행도 있었고 식사와 또 기본적인 생활환경 또한 열악하기 그지 없었습니다. 실태가 이렇다 보니 해양수산부는 외국인 선원에 대한 어떤 근로실태 조사를 매년 1회 하던 걸 2회로 늘리기로 결정합니다 또한 통역사를 포함한 조사단 이들과 함께 사업장이나 숙소를 방문해서 이들이 정말 인간다운 대우를 받고 있는지 더 꼼꼼히 파악하겠다고 약속했죠 다른 나라를 욕하기 전에 과연 우리는 잘하고 있는지 반드시 돌아보는 게 필요하겠죠 사실 이렇게 원양어선에서 벌어지는 현대판 노예제도, 인권유린에 대해서는 전세계적으로도 우려의 목소리가 높습니다. 특히나 전세계 조업에서 중국 원양어선의 규모가 40%, 아주 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이런 상황 속에서 심각한 학대와 강제 노동이 벌어진다는 건 사실상 모두가 알고 있는 일이라고 하는데요. 한 예로 또 다른 중국 어선에서는 학대받던 외국인 선원의 시신이 냉동고에서 발견되었을 정도죠. 어쩌면 우리 역시 원양어선 안에서 벌어지는 일들을 자세히 알기 전까지는 아이 뭐돈 벌러 갔다면서 뭐 원양어선 다 힘들지 뭐 대신 돈 많이 벌잖아 라는 생각으로 혹여 이들을 외면하고 있던 건 아닐까요. 토요미스틸리 디바제시카였습니다.